1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und
0: Strategie. Ja, ich freue mich auf euch, dass ihr bei diesem großartigen Wetter hoffentlich im Freien sitzt und Kopfhörer aufhabt und sagt, ja, das lasse ich mir nicht entgehen. Denn wir sind wieder mal sonntags um 16 Uhr im rhetorik Club live auf Klapphaus mit einer großartigen Expertenhunde. An meiner Seite ist die großartige Mona Tenjo. Sie ist Zeitmanagement-Autorin. Produktivitätsexpertin und geht mir zur Hand, indem sie für euch mitschreibt und zwar unter www.clubhouse-mindmap.de Dort seht ihr beim Talk mit der Map die Hintergründe, das heißt das ist die Aufzeichnung von uns, was wir zu den entsprechenden Themen Sagen wird hier mitgeschrieben und ist dauerhaft nachzulesen. Die liebe Magda Bleckmann ist dabei, sie ist Expertin für Netzwerke, hat uns letzte Woche begeistert. Der Podcast funktioniert auch schon sehr gut, Magda. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, hast zahlreiche Bücher zu dem Thema geschrieben. Der liebe Stefan Heinrich, Verkaufsexperte und inzwischen auch Umzugsexperte, wie ich weiß, denn du sitzt in der neuen Wohnung. Und er ist insbesondere Experte für das Thema Verkaufen an Top-Entscheider. Arno Fischbacher, mit der Stimme aus Salzburg. Mario Fürst, äh, der Getränke-Guru aus Klapphaus, würde ich ihn jetzt mal nennen. Vielen Dank für die Lieferung, ist angekommen, Mario. Ich freue mich sehr, so also ein klassischer Unternehmer, der ein Unternehmen aufgebaut hat und erfolgreich gemacht hat und dafür die Netzwerke auch stark nutzt. Bei uns ist Charlotte Hager aus der Nähe von Wien. Sie ist Ex-Semiotikerin, Expertin und Dr. Karina Petrasek, Apothekerin und Humanbiologin. Er hat in der Medizin promoviert. Ja, wir sind die Runde hier oben, aber wir freuen uns insbesondere über euch. Bei Clubhouse ist das halt unten und ihr seid auch später herzlichst eingeladen, natürlich Fragen zu stellen nach der Aufzeichnung und der Expertenrunde, wo wir unter uns bleiben, weil wir das ganze Jahr als Podcast veröffentlichen. Und aufzeichne. Ich starte zu dem Thema, wie Feedback dein Leben bereichert, mit einer Lesung aus meinem aktuellen Buch Nie wieder sprachlos mit den richtigen Worten besser durchs Leben. Und das Kapitel heißt, wie sie Freunden den Spiegel vorhalten und sie dennoch nicht verlieren.
2: Ja.
0: Einem Freund den Spiegel vorzuhalten kann wirklich schwierig sein. Dabei ist es egal, um welches Thema es geht. Vielleicht nervt er, weil er ständig die gleichen alten Witze auf ihre Kosten zum Besten gibt oder weil er niemanden ausreden lässt oder weil er ständig unpünktlich ist. Ehrlich, so ein Freund hat doch jeder. Dabei ist alles, was wir benötigen, um solche Probleme zurechtzurücken, ein wenig Mut, um das Verhalten anzusprechen und ein bisschen Wissen, um das in guter Weise zu machen. Dann aber kann freundschaftliche Kritik sehr bereichernd sein. Schließlich kennen sich Menschen, die lange befreundet sind, gegenseitig ja am besten. Tobias zum Beispiel mochte ich eigentlich sehr gerne. Wir kannten uns seit der Schulzeit. Und seit der Schulzeit ertrugen ich und unsere gemeinsamen Freundeskreis seine ganz speziellen Macken. Neben extremer Unpünktlichkeit auf die ich mich im Laufe der Zeit eingestellt hatte, gehörte dazu auch ein unerschütterliches Selbstbewusstsein, das nahezu sämtliche Lebensbereiche umfasste. Um genau zu sein, gab es nichts, was unser Tobi nicht besser kannte und konnte als jeder andere von uns. Es gab nichts, für das Tobi zumindest nach seiner Auffassung, nicht der absolute Experte war. Du hast irgendwo gut gegessen, da hättest du aber mal dabei sein müssen, als Tobi das letzte Mal mit seiner Familie gegrillt hat. Dein Urlaub in Südtirol war schön, klar ist Südtirol im Frühling schön, aber da musst du mal im Herbst hin, wenn nicht so viel los ist, diese Farben. Tobi kennt da auch eine ganz tolle Pension, echter Geheimtipp. Du hast dein Auto aufbereiten lassen, da hättest du aber mal Tobi vorher fragen sollen, der kennt da nämlich einen Laden, super günstig und picobello. Tobi wusste alles. Was er nicht wusste, wusste er besser. Leider wurden seine nervtötende Besserwisserei im Laufe der Zeit immer schlimmer. Das ging so weit, dass am Ende die Anwesenheit von Tobias für einige andere Freunde ein echtes Ausschlusskriterium wurde, wenn es darum ging, an einer gemeinsamen Unternehmung teilzunehmen. Wenn Tobi dabei war, hatten sie leider keine Zeit mehr. Ich konnte das sogar verstehen. Aber da ich meine Freunde aller mag und außerdem zu wenig Zeit habe, um die Treffen mit meinen alten Kumpels zeitlich aufzusplitten, beschloss ich etwas zu unternehmen. Ich legte einen Köder aus, dem Tobi nicht widerstehen konnte. Du Tobi, sag mal, du kennst dich doch aus. Es gibt da ein Problem mit einem Bekannten von mir, der sich immer in den Mittelpunkt spielen muss. Können wir beide uns dazu mal treffen? Es folgte ein langes und nicht immer leichtes Gespräch. Aber dass es der richtige Entschluss war und dass Tobi genau verstanden hatte, um wen es eigentlich ging, konnte ich aus einer Nachricht schließen, die er mir im Anschluss schickte. Hey Michi, ich wollte noch mal sagen, wie sehr ich unsere ehrliche Freundschaft schätze und wie gut es mir tut, wenn du mir den Spiegel vorhältst. Das machst du echt gut, danke dafür. Mit der nachfolgenden Strategie können auch Sie im Freundes- und Bekanntenkreis jedes störende Verhalten ansprechen, vom kleinen nervigen Tick bis hin zu wirklich toxischem Verhalten. Erstens, bereiten Sie sich vor. Es ist immer gut, vor dem Reden nachzudenken. Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, womit und warum Sie Ihren Freund konfrontieren wollen. Es ist hilfreich, wenn Sie sich vor dem Gespräch aufschreiben, was Sie fühlen. Wollen Sie über einen einmaligen Vorfall sprechen oder repräsentiert dieser eine Vorfall ein grundsätzliches Verhalten? Machen Sie sich auch klar, dass Ihr Gegenüber vermutlich keine Ahnung hat, wie sein Verhalten auf Sie und die Umgebung wirkt. Denken Sie an konkrete Beispiele, die Sie mit Ihrem Freund besprechen wollen. Das Gespräch wird eskalieren, wenn Sie nicht in der Lage sind, genau auszudrücken, wo Sie der Schuh drückt. Sagen Sie nie, immer machst du. Zweitens das Gespräch. Das Gespräch sollte nicht zu einer Anklage oder einem Kreuzverhör verkommen. Das Ziel besteht ja nicht darin anzugreifen, sondern eine konstruktive Selbstkonfrontation zu fördern. Achten Sie auf eine ungestörte Umgebung. Und darauf genügend Zeit einzuplanen, leiten Sie das Gespräch entsprechend ein. Ich muss mit dir über etwas reden, das du vielleicht unangenehm findest. Es ist mir sehr wichtig, dass du mich anhörst und verstehst, dass ich dich auf keinen Fall verletzen möchte. Verwenden Sie in Ihren Formulierungen »ich« und »mich« häufiger als »du«. Sagen Sie zum Beispiel »ich fühle mich verletzt, wenn du«, statt »du machst mich wütend«. Vielleicht werden Sie von Ihren Gefühlen überwältigt, seien Sie darauf vorbereitet, versuchen Sie ruhig zu bleiben und auf keinen Fall wütend zu werden. Ich habe mich am Mittwoch herabgesetzt gefühlt, als du mich und die anderen im Gespräch wieder und wieder unterbrochen hast. Es fällt mir schwer, mich auf die Zeit mit dir zu freuen, denn ich habe das Gefühl, dass das in den letzten Monaten sehr oft so ist. Hören Sie sich an, was Ihr Freund oder Ihre Freundin dazu zu sagen hat. Reagieren Sie ruhig und lassen Sie Ihr Gegenüber ausreden. Augenrollen und ähnliche Signale der Erregung oder Ablehnung sind verboten. Machen Sie einen nächsten Schritt klar was Sie sich für die Zukunft erhoffen und fordern Sie auch Vorschläge von Ihrem Freund ein. Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft miteinander sprechen können, ohne dass Du mich so häufig unterbrichst, dass ich mich unwohl fühle. Was meinst Du? Beenden Sie das Gespräch positiv. Sagen Sie Ihrem Freund, dass Sie froh sind, dieses Gespräch geführt zu haben und dass Sie es sehr schätzen, dass er Ihnen zugehört hat. Selbst wenn das Gespräch nicht gut läuft, seien Sie nicht zu negativ. Sagen Sie etwas wie... Danke fürs Zuhören. Ich wollte dieses Gespräch führen, weil ich unsere Freundschaft so schätze. Wann immer du reden willst, ich bin bereit. Drittens, in Zukunft. Wenn Ihr Freund wieder in das angesprochene Verhalten zurückfällt, intervenieren Sie sofort. Ich habe das Gefühl, wir sind wieder genau an dem Punkt, den wir schon besprochen hatten. Was meinst du? It's a deal. Erwarten Sie nicht in einer Aussprache mit einem Freund ungeschoren davonzukommen. Jeder von uns hat so seine Angewohnheiten und die werden sicher zur Sprache kommen. Ich habe zum Beispiel oft gehört, Michael, du redest zu viel. Verstehe ich zwar nicht, aber eine gute Freundschaft muss das eben aushalten. Feedback, meine Lieben. Mona, was ist denn deine Erfahrung mit Feedback und hast du einen goldenen Tipp für uns?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja viele Jahre im Consulting gearbeitet und da wird Feedback sehr oft, sehr häufig und auch sehr direkt gegeben. Also da ist auch nicht immer die Zeit da, sage ich mal, die Befindlichkeit des anderen immer wahrzunehmen, was schade ist und ich versuche das trotzdem immer zu machen. Aber ich finde, Feedback ist absolut notwendig, weil wir alle unsere blinden Flecken haben. Also wir haben alle Verhaltensweisen, die wir selber gar nicht wahrnehmen oder die wir nicht als störend empfinden, aber die anderen Leuten extrem auf die Nerven gehen. Ähm, Tipp von mir ist, ähm, also jetzt sage ich mal für denjenigen, der das Feedback bekommt, nicht sofort die Decke hochzugehen, weil meistens sind diejenigen, die sich dann tatsächlich trauen, mir das Feedback zu geben, ja Leute, die mir sehr nahe stehen und die normalerweise kein Interesse daran haben, mir zu schaden, sondern die es eigentlich nur gut mit mir meinen. Ähm, als Tipp kann ich nur sagen, sich emotional, das ist schwierig, man muss das ein bisschen üben, sich emotional zu versuchen, davon ein bisschen zu lösen und erstmal die Sachebene anzuhören und zu versuchen, um was geht denn überhaupt, also was genau ist denn das Problem und das dann einfach erstmal rational hinzunehmen und auch wenn man sich emotional sehr aufgewühlt fühlt, nicht sofort drauf reagieren. Im Zweifel erstmal sagen, danke, ich habe es verstanden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen soll und ähm, ich verarbeite das erstmal und melde mich dann nochmal, aber danke, dass ich es erstmal gehört habe. Und dann vielleicht auch gar nicht direkt in die Diskussion einsteigen, wenn man sich gerade wirklich, sage ich mal, emotional aufgewühlt fühlt, weil das führt dann normalerweise dazu, dass es dann Streit gibt. Also da dann im Zweifel sagen, ich brauche ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten und dann, wenn man wieder emotional gefasst ist, dann nochmal das Gespräch suchen. Das hilft gerade Freundschaften extrem.
0: Ja, Super, großartiger Tipp. Vielen Dank. Und vielen Dank natürlich wieder, dass du mitschreibst auf clubhouse-mindmap.de. Ich bin ja live dabei und sehe das. Das ist einfach großartig. Stefan, ähm, jetzt bist du wieder umgezogen. Gab es da auch Feedback?
4: <lacht> Nein, alles gut. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich es wirklich komplett einer professionellen Firma überlassen und war schlicht begeistert. Also wir leben schon wieder fast normal.
0: Das ist ja auch eine Form von Feedback, begeistert zu sein.
4: Ja, ja stimmt. Das stimmt. Ja, Feedback. Ähm, na gut, im Training und grundsätzlich ist es in meiner Sicht so, dass man sich erstmal überlegen muss, will ich überhaupt Feedback bekommen? Also Feedback ist ja freiwillig und ähm, ich, ich muss ja niemandem Feedback geben. Wenn ich es also tue, wäre es eine gute Idee, das auch offiziell anzukündigen. Also zu sagen, es gibt jetzt hier ein Feedback, das würde ich dir oder Ihnen gerne geben und vielleicht auch fragen, möchten Sie Feedback zu dieser Situation haben oder möchten Sie eine Rückmeldung haben an der Stelle? Weil wenn man sich bewusst dafür entscheidet, ist es auch viel leichter, damit umzugehen, als wenn es so vermeintlich oberlehrerhaft aus dem Eltern-Ich drüber gestülpt wird. Also ich möchte zum Beispiel manchmal kein Feedback haben weil ich mir dabei im Klaren bin, dass es jetzt jemand gerade verstört hat, was ich getan habe, ich das aber vielleicht bewusst gemacht habe, um irgendetwas zu verändern. Oder ich will einfach auch grundsätzlich im Moment kein Feedback haben. Also ich finde es als Zeichen der Höflichkeit, jemanden vorher zu fragen, ob er Feedback möchte.
0: Hm. Ja, ist auch eine spannende Frage, da wir später nochmal auf den Grund gehen können. Was ist denn überhaupt zu tun, wenn gar keine Feedbackbereitschaft da ist? Denn diese Fälle gibt es ja auch. Ne? Ja. Und man kann nicht in, in der Firma, es ist ja einfach, da kann ich ein Feedback erzwingen. Und es gibt andere soziale Netzwerke, da kann ich das nicht. Bis hin mhm. zu, dass das Feedback einfach konsequent ausgewichen wird. Ja. Oder auch vorgebaut das. wird. Da sind auch manche sehr, sehr schlingelig <lacht> und erfahren drin. Ne? Mhm, klasse, vielen Dank. Arno, erste Frage, wie geht's dir? Und, äh, zweite Frage, Feedback. Erzähl mal.
2: Ja, danke. Mir geht's, mir geht's ganz ausgezeichnet. Bin heftig gestärkt und wieder voll im Leben. Ja, das mit dem Feedback. Ich denke, das, was du Stefan gerade gesagt hast, das äh, empfinde ich als besonders essentiell. Denn als Coach äh, bin ich ja ununterbrochen in der Situation, anderen Menschen Feedback zu geben. Ähm, wenn jetzt der Prozess ohnehin bereits läuft, dann ist der Einstieg ins Feedback etwas einfacher. Wenn du allerdings als Führungskraft zum Beispiel einem Mitarbeiter gegenüber, du gehst gerade am Tisch vorbei, du siehst irgendwas oder hörst gerade ein Telefonat und du weißt ganz genau, dass also das widerspricht jetzt allen <lacht> Regeln und allen Vereinbarungen, hm. was tust du dann? Ähm, hier ist eine große Gefahr, die sich stimmlich unbewusst äußert, denn dieses, ähm, warum gibt man Feedback? Weil in dem Moment in der Regel etwas gerade geschehen ist, was dir mh, irgendwo zuwiderläuft, was irgendwo den Vereinbarungen, den Regeln zuwiderläuft, also was in dir etwas auslöst. Und wie oft passiert es, dass genau das, was du hier siehst oder hörst, nicht zum ersten Mal so ist, sondern du vielleicht schon drei- oder viermal darauf hingewiesen hast. Mhm. Und dann wird es heikel, weil da ist jetzt eine emotionale Wallung und die färbt die Stimme und die verschließt im Anderen automatisch die Ohren. Also die führt automatisch zu einer inneren Gegenreaktion und da hört man dann so oft, ja das ist weil, also die Rechtfertigungsschleife, darum empfehle ich. Zwei Dinge. Das eine ist ähm, als allererstes, den anderen immer in dem abzuholen, was gerade war. Also zum Beispiel, ein Beispiel Telefonat zu sagen, du hast ja gerade mit dem Kunden da telefoniert, zufällig habe ich es gehört. Interessiert dich, was mir aufgefallen ist dabei? Also die Tür öffnen, Schritt ja. eins. Und der Schritt zwei ist, achte immer darauf, dass du nicht frontal deinem ähm, Ansprechpartner gegenüber bist. Denn diese konfrontative Körperposition, die ähm, aktiviert die Spiegelneuronen und dadurch diese innere Abwehr des anderen besonders heftig. Dreht dich in den Schulterschluss und nimm das Thema auf den Dreieckspunkt. Das wird auch dir gut tun, weil sich in dem Moment deine Stimme wieder in Richtung Eigenton, also in Richtung Beziehungsebene bewegt. Ja. Du,
0: ich habe sofort Lust, mir von dir ein Feedback zu holen bei der Stimme und dieser eleganten Einladung. Ich will das jetzt auch nochmal besonders verstärken, einfach auch für die Zuhörenden, um, um diese Wirkung bewusst zu machen. Also diese, diese Einladung, die Frage auch, das darf ich dir mir ist da was aufgefallen. Und ähm, vielleicht sogar noch einen Nutzen ne? den man sagt, also ähm, ich kann dir eine Sichtweise geben, die dir vielleicht in zukünftigen Situationen eine Unterstützung gibt, es noch besser zu lösen. Ja, da kannst du ja schon gar nicht mehr Nein sagen. Ne? Komm. Klasse. Komm. Vielen Dank, Arno. Großartig. Gerne. Magda, liebe Grüße nach, ich denke, du bist in Österreich, daheim, weiß ich nicht. Bist du da da ja, ist, so, ist es? Sehr schön. <lacht> Frau, Frau, du warst ja nun in der Spitzenpolitik. Wie war es denn da mit Feedback?
5: <lacht> das hängt jetzt davon ab, von wem und wie und wo. Ne? Also, ja. äh, wenn die Medien dir Feedback geben, musst du halt eine dicke Haut haben. Ja? also Da gibt es oft Feedback, äh, das du dir nicht zu so sehr wünscht. Ja? Das <lacht> ist ein bisschen das Problem. <lacht> Aber das kennst du ja.
0: Was ja. ist deine goldene Regel oder Erfahrung, die du mit uns teilen kannst?
5: Ja, ich würde mal sagen, es ist auch die Einstellung zum Feedback so wichtig, weil das erlebe ich jetzt immer im Einzelcoaching mit den Kunden jetzt vor allem, wenn es um Online-Meetings geht, wie man sich in Online-Meetings richtig präsentiert, wo es oft um Kleinigkeiten geht und die Leute dann sagen, das sagt mir ja sonst keiner, dass ich den Blickkontakt nicht halte, dass ich schlecht im Bild sitze. Gut, dass Sie es mir sagen. Ja, Also ich glaube, das Feedback, was wirklich ganz Wertvolles ist und auch ein ehrliches Feedback, weil je höher man oben ist, weil du auch von der Politik gesprochen hast, desto weniger kriegen wir ja dann auch Feedback. Also je höher die Menschen in ihrer Funktion sind, desto weniger werden sie von ihren Mitarbeitern, von von Freunden am ersten vielleicht noch oder von anderen auch wirklich ein Feedback bekommen. Und deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, hier auch dankbar zu sein, dass es jemand gibt, der einen Feedback gibt. Und dann geht es natürlich auch darum, wie mache ich es? Du hast das eh schon wunderbar in deinem Eingangsstatement aus deinem Buch nie mehr sprachlos, Michael, beschrieben. Und ich glaube, nochmal so zusammengefasst, wichtig ist, ich soll möglichst zeitnah, also nicht, dass ich nur einen Tag, also dass ich eine Woche drüber schlafe, sondern eigentlich am nächsten Tag, wenn mir irgendwas aufgestoßen, aufgefallen ist, ähm, eine Verhaltensänderung, die die ich gern bei einer anderen Person hätte oder was mich stört, dass man das möglichst zeitnah macht, dass man dann auch wirklich die Situation beschreibt, um die es gegangen ist, weil oft, wenn es Mitarbeiterfeedback ist, kennt er, kennt er sich dann gar nicht aus. Um was geht's denn? Also deshalb geht es darum, wirklich gut zu beschreiben, was was die Situation war was man besprechen will und dann auch in diesen Ich-Botschaften, also nicht immer den anderen Vorwürfe machen, sondern selber sagen, wie es einem dabei ging. Ich war enttäuscht, ich habe den Eindruck, die die Firma interessiert dich nicht. Für mich ist das ja, für mich ist es einfach schwierig, dann als Führungskraft zu agieren, wenn ich nicht weiß, wie wie sich die einzelnen Mitarbeiter verhalten, also dann halt konkret auf die Situation auch eingehend. Und und das halte ich auch, das wird oft vergessen für wichtig, auch zu sagen, was wünsche ich mir dann, vor allem wenn es jetzt um Mitarbeiter geht. Du hast ja in einem Gespräch mit einem Freund angesprochen, mhm. aber ich glaube gerade, Führungskräfte brauchen das ganz besonders, dass sie dann auch den, den Mitarbeitern auch sagen, gut wäre, wenn, wenn du in Zukunft glücklich kommst, weil dann ist das die Vorbildwirkung auch für die anderen. Na, also einfach das so in Kurzem noch nochmal die Ich-Botschaft beschreibend, was es alles, was die einzelnen Punkte sind.
0: Ja, großartig. Vielen Dank. Danke, Magda. Ja, ne. Gut, sehr gute, saubere Einordnung, finde ich. Mario, du alter Erfolgsunternehmer und Biertrinker. Ich hoffe, A, das U schmeckt, das Maß U aus Bamberg. Tolles Bier, keine Frage. Und ähm, jetzt ist deine Firma ja im exponentiellen Wachstum. Wie wichtig ist da Feedback?
1: Also das Bier ist schon mal weg, das Erste. Ne? Habe ich mir aber geteilt mit dem Kollegen, weil wir haben ein paar Freunde zum Grillen da. Darf man ja wieder? Mhm. sehr laut mhm. Also Feedback habe ich zwei Themen dazu. Also Feedback finde ich immer wichtig in alle Richtungen. Manchmal fällt mir es nur schwer zu unterscheiden zwischen glaubhaften Feedback und schmeichelhaften Feedback. Mhm. Das ist immer so für mich so eine Unterscheidungsform, wo ich sage, sagt er das jetzt nur, um mir zu schmeicheln oder ist das ein ehrliches Feedback? Mir persönlich ist ehrliches Feedback immer lieber, weil ich denke, das ist das bessere Feedback. Und die zweite Geschichte ist das, das will ich gerade erzählen, das habe ich erst jetzt gestern auf Clubhouse erlebt. Da bin ich in den Raum gegangen, wo ich nur zuhören wollte. Ich schwöre es, ich wollte nur zuhören. Dann haben sie mich auf die Bühne geholt. Und dann ist es irgendwie 35 Minuten um Klosterkitchen Kitchen und mich gegangen. Mit sehr viel positivem Feedback. Das war mir dann aber fast schon zu viel. Weil irgendwie der Raum war dann gekentert äh, zu mir. Und ich wollte es gar nicht, weil ich wollte wirklich nur zuhören. Aber auf der anderen Seite war es wieder schön, so Feedback zu kriegen, weil da habe ich gemerkt, auf Clubhouse kriegst du ehrliches Feedback. Vielleicht auch, wenn man die Person nicht emotional sieht. Und deswegen sind das so die zwei Dinge, wo unterscheidet man zwischen dem Feedback, was ich sehe und was ehrlich ist, oder dem Feedback, das jetzt vielleicht nur schmeichelhaft rüberkommt. Und wie gesagt, ich bin immer, Michael, ich glaube, so gut kennt es mir jetzt auch schon, obwohl wir uns noch nicht gesehen haben. Ich bin immer für ehrliches Feedback. Und das finde ich einfach viel besser.
0: Ich muss an einer Stelle intervenieren, weil du unterscheidest zwischen ehrlichem Feedback und schmeichelhaften Feedback. Aber wenn wir dir jetzt schmeicheln, weil wir sagen, wir finden das toll, wie, du, wie sympathisch du hier auf Clubhouse zum Beispiel deine Marke Klosterkitchen vermarktest, weil du, du machst uns ja Geschenke. Du bist aktiv, du bringst dich ein, dann machst du Geschenke. Ich glaube, du hast heute wieder was für die Zuhörer. Irgendein ein Gratispaket, glaube ich, kannst du ruhig doch mal sagen. Du hast mir ja auf LinkedIn geschrieben und und ich finde das das ist ja großartig. Was ist? denn Das ist jetzt eine Schmeichelei, weil du machst das großartig. Ich kenne keinen Unternehmer, der Clubhouse so clever für sich nutzt wie du, indem du dein Produkt rausbringst, es verschenkst auf eine sympathische Art und Weise, dadurch die Leute zum Produkt bringst und sie dazu natürlich auch zu Fans machst, dass sie dass sie es wieder kaufen. So, das war jetzt sicher schmeichelhaft, aber das ist doch wahr.
1: Na, Michael, und genau das sehe ich. Das war vielleicht in deiner Sichtweise schmeichelhaft und das nehme ich auch an. Bei mir ist es aber total ehrlich, weil ihr gebt mir alle ehrliches Feedback, ja außerhalb von Clubhouse auch. Ich meine, die Yvonne hat mir schon geschrieben, du hast mir schon geschrieben, der Stefan, die Charlotte, ja, mit der Mona bin ich im Kontakt der Arno hat mir Feedback gegeben, also auch außerhalb von Klappauf. Mhm. Und deswegen für, natürlich kombiniere ich das dann. Also ich, ich, ich sehe, dass das ehrliches Feedback ist. Also ihr wollt mich unterstützen. Ähm, am Anfang habe ich das vielleicht für Schmeicheln empfunden. Aber jetzt so inzwischen nach ein paar Wochen ist es mehr für mich auch in Ehrlichkeit umgegangen. Und das ist, glaube ich, auch Feedback kann man auch aufbauen. Von Schmeicheln auf vermittelnd bis auch ehrliches Feedback. Weil bei manchen Menschen ist es ja auch besser, als wenn man immer mit der Holzhammer-Methode arbeitet, ähm, was ich durchaus ja manchmal auch tue. Aber deswegen, das sehe ich, also ich denke auch Feedback kann sich entwickeln, wenn du vielleicht darauf hinaus wundest.
2: Ja. Ja, ich
0: wollte nur die Unterscheidung nochmal machen. Ich finde, schmeicheln ist ja eben auch ehrlich und äh, du hattest einmal gesagt, es gibt schmeichelndes und ehrliches Feedback, aber schmeicheln ist ja auch ehrlich. Ähm, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt einen Cliffhanger ein. Zum Ende der Aufzeichnung gibst du uns den Code mit dem, du hast glaube ich wieder ein Gratis-Paketchen, ist das richtig?
1: Äh, habe ich richtig, ja, habe ich eins dabei.
0: Okay, ist ja, das nur für die, die jetzt live dabei sind oder auch für die Tausenden vom Podcast-Hörer?
1: Also für die, die live dabei sind, geht der Code auf jeden Fall jetzt. Mhm. Für den Podcast, Michael, würde ich dir dann nochmal einen geben, wenn das geht.
0: Ja, die müssen wir aber das die den, den müssen, die müssen wir bekannt geben, weil der Podcast ist morgen online.
1: Okay, dann machen wir das so. Dann nehmen wir den Code jetzt für heute. Mhm. Wenn jemand möchte, geht er jetzt in meine Bio. Da gibt es einen Code im wwwklosterkitchen shop Der heißt heute Ingwershot, so passend, ne? Mhm. Das ist ein kostenfreies kleines Probierpaket für 17,90 Euro. Und ihr müsst im Warenkorb den K Gutscheincode IngwerShot aktivieren und dann erst zur Zahlungsart mit Vorkasse gehen. Ja. Und wenn dann eine Null steht, dann habt ihr das quasi bestellt, das kleine Probierpaket. Und für den Podcast... Wenn du den Morgen live schaltest, ja. dann schalte ich den Morgen
0: auch noch mal live. Dann lass mal denselben. Ja, großartig. Super. Also, liebe Podcast-Hörer, ihr könnt das auch mal probieren, wovon wir hier alle so begeistert sind. Danke, Mario. Liebe Charlotte, Feedback. Es war sogar dein Wunsch, dass wir dieses es Thema war hier mal angehen. Ne? <lacht> es war mein
6: Wunsch. Ich bin nämlich tatsächlich eine, die die Feedback liebt, weil ich finde, dass wir aus Feedback so viel lernen können. Und da wurde schon viel genannt, diese Feedbackbereitschaft. Bin ich auch bei Stefan, ich muss nicht von jedem immer zu, zu allen Themen Feedback haben, da wäre ich ja auch wahnsinnig. Also ich finde aber schon, dass in manchen Kontexten es sehr wichtig ist, ein Feedback zu kriegen, weil ich entwickle mich gern weiter und da hängt es davon ab, wer mir das Feedback gibt. Ich würde also die W-Fragen hier ins Spiel des Feedbacks reinbringen, nämlich wer sagt was zu wem? Wann? In welchem Kontext? Und wie? So, der Arno hat eigentlich das Wie schon sehr ganz schön aufgegriffen, nämlich auch, mit welcher Stimme mache ich das? Mit welchem Gesäusel? Klingt das ehrlich? Klingt das falsch? Du hast das so schön in deinem Buch drinnen, Michael, und ich kann mich auch erinnern, ich war ja in deinem Rhetorikseminar. Ich habe es ja theoretisch auch schon gelernt. Merke aber da draußen in der großen Welt, ist es tatsächlich nicht so einfach, ein Feedback zu geben. Vor allem genau dann, wenn es nicht eingefordert wird. Ich aber das Gefühl habe, ich muss dem anderen irgendwie meine Sichtweise der Dinge dann doch, dann doch mal mitteilen. Und wenn man es semiotisch betrachtet, ist das ja auch genau der Zeichenprozess. Es hat jemand eine Message ich war dabei, also hat es mich offensichtlich auch betroffen. Die Frage ist, wie interpretiere ich das, was bei mir ankommt? Und das ist das, was sehr schön auch genannt wurde mit den Ich-Botschaften. Das, was natürlich immer gut funktioniert in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt, so kam es bei mir an. Wenn das denn wichtig war im Kommunikationsprozess, dass ich das gegenüber erreichen wollte, dann freue ich mich, wenn von dort eine Ich-Botschaft zurüberkommt. wie war denn die Interpretation. Weil da kann ich mit dem Feedback natürlich hergehen und sagen, möglicherweise waren meine Zeichen und meine Botschaft tatsächlich eine falsche, weil so wollte ich es eigentlich nie vermitteln. Oder es ist das positive Feedback, es muss ja nicht immer Negatives sein, dass ich sage, wow, das war mir gar nicht bewusst, dass das, was ich jetzt eben gesagt, getan oder angehabt habt, also wir haben ja Zeichen auf allen fünf Sinneskanälen, dass das diese Wirkung bei dir ausgelöst hat. Ich finde es interessant, weil als Semiotikerin beschäftige ich mich halt mit Kommunikation, mit Botschaften und mit Wirkungen. Deswegen finde ich immer interessant, ob das, was man wirklich vorhat zu senden, ob das tatsächlich so ankommt, weil in der Werbung, mit dem ich mich halt sehr viel beschäftige, geht es ja darum, da gibt es ein schönes Wort, das nennt sich Monoseminisierung. Das heißt einfach, dass man den Korridor der Interpretation so eng macht, dass ich sage, das, was ich sende, ist auch das, was ankommt mit der Wirkung, die ich eigentlich auch erwünscht habe. Da sind wir auch, glaube ich, ein bisschen bei Arno, der das ja sehr strategisch auch angelegt hat. Ja. Ähm, jetzt im normalen Gesprächsprozess, glaube ich, sollte man so nicht sein, weil das ist ein bisschen zu gespreizt. Aber im Business-Kontext halte ich das schon für sehr sinnvoll, zu überlegen, welche Wirkung möchte ich denn bei wem in welchem Kontext erzielen, um dann aber auch gezielt ein Feedback einzufordern. Und Michael, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich ja, äh, was letzte Woche, die Zeit vergeht zu so schnell, ja ein Interview gemacht habe, und es kam ganz viel Jubel danach und ich fand das großartig und ich hatte das Gefühl, es war großartig, aber ich hätte gern von manchen Experten, die die Interviews bewerten können, schon gern so ein Feedback, was könnte ich denn nächstes Mal möglicherweise noch besser machen gut, jetzt kommen die vielleicht nicht freiwillig, Das muss ich mir das Feedback vielleicht auch einholen und sagen, Michael, wie würdest du es denn aus deiner Rhetorikbrille ja Und dann nehme ich das Feedback. Ja. Ich glaube, es ist ein Riesenthema, das man sehr kleinteilig tatsächlich zerpflücken kann.
0: Ja, das kann man definitiv. Also da können wir auch noch häufiger sprechen am Sonntagstalk. Martin und Stefan waren ja dabei. Also ähm wenn ich etwas gefunden hätte, jetzt müssen wir die Hörer erstmal aufklären, Charlotte, du hast nicht irgendjemanden interviewt und es war nicht irgendein Interview, sondern der Club, Club 55, European Community of Experts in Marketing and Sales, dessen Präsident hier im Raum ist, nämlich mit Martin Limbeck, hat der großartigen Jane Godall, dieser Verhaltensforscherin und Schimpansenforscherin, einen Preis für ihr Lebenswerk überreicht. Und das hast du gemacht, denn du hast sie eingeladen, du hast dafür gesorgt, dass sie live bei unserem Kongress, zumindest online, dabei war und du hast ein hervorragendes, wirklich hervorragendes Interview mit ihr geführt. Du warst fantastisch vorbereitet, das war technisch alles brillant gelöst, alles das war in deiner Vorbereitung und du warst charmant und du hast dein Gegenüber zum Plaudern gebracht. So, wenn ich jetzt, ich, Stefan, ich schalte dich mal dazu und Martin gerne auch, wenn, wenn es jetzt Rhetorisch Punkte gäbe, wo wir der Charlotte sagen könnten, also an der Stelle hättest du es noch besser machen können. Jetzt will ich euch mal fragen, Martin und Stefan, ist der Zeitpunkt, nachdem sie das so großartig gemacht hat und die Leute wirklich völlig zurecht gejubelt haben, denn das war aus meiner Sicht das beste Interview des Kongresses, dann ist es dann angebracht, an dieser Stelle noch kleinteilig Feedback zu geben? Was sagt euer Gefühl, Stefan und Martin?
7: Ja, fang vielleicht mal an. Sorry, dass ich ein bisschen delayed war. Ich habe es einfach am See die Zeit vergessen. <lacht> Versteh ich. Ich, ich, ich würde es nicht mehr machen. Erstens, du hast schon gesagt, es war großartig, war beeindruckt von Charlottes tollem Englisch auch, ähm, äh, wie ein, wie ein Native Speaker. Und äh, es war einfach, ja, also es war großartig. Ich hätte da jetzt überhaupt nichts zu verbessern. Toller Einstieg, die Frau würdig äh, befragt und, und, und äh, eben auch gewürdigt, also ich hätte jetzt kein Feedback mehr äh, in irgendeiner Richtung, also im Sinne von, das hätte es noch besser machen. Das fand fand's einfach großartig. Und ich bin auch eher jemand, wenn dann, äh, A, wenn jemand fragt nach so etwas, und B, selbst wenn er als kleiner Schnitzer drin gewesen wäre, weiß ich nicht, ob du, wenn wenn 98% geklappt haben oder 90%, du die 10% auch noch als Feedback geben musst. Wenn Charlotte jetzt ganz dezidiert fragt sagt, komm, wir nehmen das auf und wir gucken uns das hinterher an und wir analysieren das und ich will hinterher noch besser werden, dann sage ich, lass uns gucken. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, es war großartig, Charlotte. Das meine ich auf es war mega.
6: Und bei Martin also ich weiß denke, ich, dass es immer ehrlich ist. Das muss ich jetzt dazu sagen. Martin <lacht> ist keiner, der, wie man bei uns so schön sagt, ich weiß noch, wenn man es in Deutschland auch sagt, so richtig schleimscheißt. Ne? Nee, das macht er nicht. Kein <lacht> schöneres. Nee, das,
0: das kann er nicht. Das kann er nicht in seiner Persönlichkeit verhanden. Das er ich wollte gerade
4: sagen, selbst wenn er wollte. <lacht> ja, genau. Das wird sich drehen. Ja. Ich mag euch auch alle. Dafür
0: lieben wir ihn ja auch. Genau. Stefan. Ja.
4: Also ich ich habe folgende folgende These, ich würde sagen, dass ähm, mindestens 80, wenn nicht 90 Prozent aller Kritik überflüssig ist, weil sie lediglich dem Selbstbewusstsein des Kritisierenden dient.
0: Achtung, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ja, kannst weitermachen.
4: Prima. Ja, also das, das ist mal meine These zu, zu, zum Thema Kritik. Deswegen finde ich, und vielleicht ist da äh, unser, unser deutsche, in Anführungsstrichen, Kultur der Fehlersuche, ähm, vielleicht auch hinderlich, wirklich sinnvolles Feedback zu geben. Denn erstens, um Feedback zu geben, muss ich ja äh, muss es zumindest mal besser wissen. Nicht unbedingt besser können. Ja, ein Choreograf kann auch nicht besser tanzen als die Tänzer, aber er weiß, wie man gut tanzt. Und es gehört zu seinem Beruf, Feedback zu geben und er kann das dann und dann hilft es auch. Ich bin aber jetzt kein professioneller ähm, Mensch, der Interviews kritisiert. Ich kann jetzt höchstens so den, den, den Hausfrauen-Test machen, Hausmann-Test machen, im Sinne von, ja, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Aber das ist ja gar nicht sinnvoll. Ähm, nebenbei, es hat mir sehr gut gefallen. Und Jane und, äh, Goddard und, äh, und Charlotte haben wunderbar harmoniert, finde ich auch. Ähm, obwohl sie sicherlich ja räumlich, ähm, also obwohl sie nicht räumlich beieinander waren, sondern es war, war ja online. Es hat mir gefallen, ich fand es gut. Wenn man sich jetzt hinsetzt und Fehler sucht, findet man vielleicht was. Ja. Aber das hat mit Feedback ja nichts zu
0: tun. Das ist der Punkt, genau. Also das fand ich großartig. Deswegen war mir jetzt der Applaus auch wichtig, das nochmal zu sagen. Und auch wenn die Charlotte das Feedback einfordert, ich würde ihr kein Kritisches geben an der Stelle. Ähm, Charlotte, da bin ich dann <lacht> ganz ehrlich und sage, weißt du, wenn du dann ein Jahr später wieder an diesem Kongress einen weiteren Gast hast und in der Vorbereitung dieses Gesprächs mich um Unterstützung bittest und auch um Rückmeldung, dann würde ich sie dir an der Stelle geben, weil sie dort an dem Punkt angebracht ist. Aber wenn etwas fantastisch ist, dann können wir Deutschen und aus der deutschsprachigen Kultur, ich meine immer die Kultur, wenn ich Deutsch sage und nicht das Land, dann können wir in der deutschsprachigen Kultur auch etwas mal tun, was wir, was nicht Teil unseres Wesens ist und unserer Kultur fünfe Grad sein lassen, weil es war definitiv einfach nahe am Perfekt. Wir können suchen, aber wir sind keine Maschinenbauer, wo es jetzt darauf ankommt, dass das eine Zahnrad noch mal müh kürzer ist, weil die Maschine dann einfach, wenn man diese Veränderung macht, noch mal länger läuft. Wenn etwas fantastisch ist, ist es fantastisch und du warst fantastisch. Punkt.
6: So, das klang jetzt nach Fishing for Compliments. Das war jetzt gar nicht meine Absicht. Überhaupt nicht. Nein,
0: nein, das ist deutlich aber geworden. Danke, das ist der Kontext.
6: Das, ich fand das großartig jetzt wirklich, wo, wo du auch applaudiert hast, was Stefan gesagt hat, weil ich weiß nicht, wie es anderen geht, die jetzt hier zuhören, aber das war für mich tatsächlich so ein Klicker im Kopf, ja. Ah, wie, wie recht er eigentlich hat. Ne? Mhm. Also vielleicht muss man auch nicht immer Feedback einfordern, sondern es einfach lassen. Und wie du sagst, das ist ja mein Wann, das ich vorher gebracht habe. Wann kommt das Feedback und zu dem Zeitpunkt Also Es wäre grottenschlecht gewesen, dann hätte man es mir wahrscheinlich mitgeteilt. Aber wenn der nächste Zeitpunkt kommt und ich sage, Michael, ich möchte mich von dir coachen lassen, dann gehen wir in die Analyse und dann gibt es ein Feedback und das ist von dir. Für mich ein, ein Riesen-Learning. Vielen Dank euch. Ja,
0: super. Schön, danke Charlotte. Mhm, Karima. Was ist deine Erfahrung mit Feedback, Dr. Karina Petrasek, Apothekerin und Humanbiologin?
8: Also Feedback ist für mich persönlich ein ganz, ganz spannendes Thema, denn im Gegensatz zu Charlotte, musste ich wirklich lernen, Feedback anzunehmen und zu lieben. Also ich liebe es nicht per se, ich habe das jetzt erst gelernt in den letzten Jahren, denn in meinem ähm, Umfeld, wie ich aufgewachsen bin, gab es sowas wie Feedback nicht wirklich, sondern es war eher so das Thema, es kam was auf und wurde dann eher totgeschwiegen. Also war Feedback für mich erstmal verbunden grundsätzlich mit Kritik. Und das war eine ganz spannende Erfahrung hier, zu lernen, dass Feedback per se erstmal gar nicht schlecht sein muss, sondern unheimlich viel Potenzial bietet, einfach wenn jemand dir den Spiegel vorhält und sagt, okay, pass mal auf, das kommt so bei mir an. Das kann ja auch bei jedem unterschiedlich ankommen, aber das finde ich, wir haben jetzt viel über das, wie gebe ich Feedback gesprochen. Ich finde auch wahnsinnig wichtig, ähm, mal in sich reinzuhören und kann ich eigentlich Feedback überhaupt Empfangen? Wie gehe ich damit um? Ist das ein Thema für mich? Und das finde ich, das möchte ich jetzt gerne mitgeben. Dieses hört mal in euch rein. Könnt ihr Feedback empfangen, auch positives Feedback? Viele empfinden das. Wir haben jetzt viel über dieses. Ähm, Fishing for Compliments und einen Schleim und sowas, wie das häufig ein, ein schönes Kompliment, ähm, finde ich wahnsinnig toll. Aber das ist auch ein Prozess, dieses annehmen zu können. Und das finde ich ähm, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt des ganzen Themas
0: auch. Ja, großartig. Das ist auch etwas, wir, wir Deutschen packen ja auch gerne Dinge in Regeln. Also es gibt so Feedback-Regeln, die hängen in vielen Unternehmen auch aus. Und diese Regeln sind oft sehr gut, oft haben sie pädagogischen Hintergrund und sind gut durchdacht. Und dann sagt man, ja, wenn wir dem ganzen System und Ordnung bringen und wenn wir uns dann an die Regeln halten, dann wird es auch nachher gut. Nur lassen diese Regeln oft den Kontext völlig aus. Und es gibt einfach Situationen, wo, nehmen wir, nehmen wir erinnert euch mal an 9-11 und was 9-11 mit den Menschen gemacht hat in der Zeit direkt nach diesem Terroranschlag. Und, und, und dieser Kontext alleine oder jetzt die Pandemie, die macht auch etwas mit Menschen. Sie löst Stress aus und macht die Menschen sensibler, weil der Stress einfach die, die normale Genese von Verhalten nicht zulässt. Also wir haben nicht den vollen Zugriff auf unsere normalen Verhaltens- und Denkmuster, sondern da ist Kampflucht, Schockstarre und Zusammenrottung, das auf unser System wirkt. Es wird weniger, das denke ich spüren wir im Augenblick alle, aber in der, der schlimmen Zeit war das auch schon so. Und dann finde ich, halte ich es einfach auch für richtig, den Kontext zu betrachten und auch auf der anderen Seite, also wirklich sich einfach mal in der Sekunde diesen Gedanken hinzugeben. Wem helfe ich jetzt mit dem Feedback? Helfe ich mir, weil ich jetzt wahnsinnig schlau da stehe? Also jederzeit möglich, da mal einen schlauen Spruch zu lassen. Das ist das, was Stefan angesprochen hat. Hilft das der anderen Seite wirklich? Und wenn ich jetzt die Körpersprache beobachte, sofern ich sie sehen kann oder auch die Stimme höre, wie es Arno richtigerweise gesagt hat, ähm, ist ist das jetzt auch der Augenblick, wo es dafür ist. Weil ich kann ja auch ein Feedback zeitlich verschieben und sagen, du, ich habe was gesehen, so wie, wie Arno das vorhin beschrieben hat. Und ich würde gerne mal im, im, in den nächsten Tagen ein Feedback geben. Wenn du Lust hast so und, und aufgeräumt bist und dein Projekt vielleicht zu Ende gebracht hast, das ist ja auch wichtig. Also der Kontext spielt einfach auch eine große Rolle und den vermisse ich bei vielen Regelwerken. Martin, schön, dass du es geschafft hast vom See zu uns. Ich kann dich vollkommen verstehen, weil äh, das Wetter ist ja glaube ich überall gerade gleich. Äh, ich hoffe, du guckst auch nebenbei Fußball. Ich mache es übrigens äh, mit einem Auge immer mal hin. Fünf Minuten sind noch England führt gegen Kroatien 1-0. Oh, fast, nee, das bleibt bei 1-0. So. Äh, was ist deine Erfahrung mit Feedback? Dass du da eine spezielle Art hast, das haben wir ja schon zurückgemeldet.
7: Ja, also ist ja ganz viel gesagt von äh, Toll, was Stefan gesagt hat. Und ich glaube halt, Feedback jetzt, wenn es um die Mitarbeiter geht oder anderes, ich, ich gibt es so einen schönen Spruch, ich glaube, der ist von Ken Blanchard gewesen. Bisschen Mitarbeiter immer dann, wenn sie etwas gut machen, Und wenn sie schlecht gemacht hat, wissen sie meistens selbst. Ja? Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Wahrheit in der Mitte. Und ich sage immer, Feedback ist ein Geschenk und gibt nur Feedback, wenn du den anderen besser machen willst. Und du musst natürlich auf den richtigen Moment abwarten. Es gibt eben auch Zeitgenossen, machen wir uns nichts vor, die kennst du im Privaten genauso wie im Geschäftlichen. Die wollen kein Feedback haben, weil sie äh, so selbstbewusst sind oder auch selbst selbstherrlich übertreiben, dass, ob du denen jetzt Feedback gibst oder nicht, selbst wenn du sie besser machen wolltest, sie wollen halt einfach keins. Also du brauchst auch immer auf der gegenüberliegenden Seite wirklich jemand, der besser werden will. Und so wie Charlotte eben zum Beispiel gefragt hat, hey, ich möchte gern besser werden, sag mir doch mal, wie fandst du das denn? Oder was hätte ich noch besser machen können? Und wenn das in einem ehrlichen Kontext ist, dann denke ich, freut sich jeder über ein gutes Feedback. Ich habe gerade wieder so ein Thema, ganz interessant, wie sagte letztens jemand zu mir, den war ich auch ganz, ganz wenn du zum Beispiel Feedback gibst, hier bei Produkten anonym. Ähm, wenn du anonym Feedback gibst, auch bei ähm, Trainingsbeurteilungen. So. Ich habe die ja bei uns ja, vor Jahren schon abgeschafft, Trainingsbeurteilungen. Weil ich sage meinem Kunden immer, willst du, dass das Training hilft? Oder sollen alle hinter den Trainerinnen oder den Trainer bejubeln und 1, äh, irgendwas haben? Das ist ganz spannend. Wir haben gerade wieder ein Projekt und da lese ich Feedbacks, wo ich denke, wow, sowas würde ich jemand anderen gar nicht sagen. Aber eben ist, weil es anonym ist und der hier sagt, anonym lässt Menschen auch dann teilweise, äh, er sagt es wirklich so mit den Worten, asozial werden. Und äh, von daher, gib Feedback dann, wenn du jemand besser machen willst, aber du brauchst auch Dix gegenüber, der besser werden will.
0: Ja, das war's dran. Danke, danke für die tolle Meinung. Und dann freue ich mich sehr, diesen Sonntag Flo Mag dabei zu haben. Mr. Klapperhaus, guck mal in sein Profil. Äh, knackt in Kürze die 80.000 Follower und sein äh, wirklich großartiger Deutsch -Club, in dem auch regelmäßig Infos zu Clubhouse, der App von den Machern ähm, rezitiert werden und, und ins Deutsche übersetzt werden, nachdem die ihr Town Meeting haben, äh, ist, glaube ich, auch immer noch der mit Abstand größte Raum in Deutschland. Freue mich sehr, dass du hier bist, Flo. Was ist deine Erfahrung mit Feedback?
9: Danke, Michael. Ich freue mich, hier zu sein heute. Ähm, ja, ich habe schon sehr viele gute Sachen jetzt hier gehört und gelernt. Ich glaube für mich persönlich, ich komme ja eigentlich aus dem kirchlichen Bereich. Ich war viele Jahre Pastor und habe mit vielen, vor allem jungen Menschen zusammengearbeitet. Und naja, Feedback spielt da ja genauso eine Rolle, jungen Menschen Feedback zu geben in der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, wenn man Projekte macht. Wir haben Missionseinsätze, viele auch große Gottesdienste organisiert und da ist man ständig damit äh, konfrontiert, dass man mit diesen Menschen arbeiten muss und ihnen helfen will, weiterzukommen. Und es geht ja gar nicht anders, als dass wir einander Feedback geben. Ich würde sagen, meine Erfahrung äh, persönlich ist die, wie unterschiedlich das Feedback ist, wenn je nach Beziehungsebene. Also ich merke, jemanden, den ich nicht so gut kenne, mit dem ich aber trotzdem arbeiten muss, dem gebe ich ganz anderes Feedback wie mit jemand, wo ich eine relativ gute Beziehung habe. Und ich weiß, ich kann ganz ehrlich sein, weil, und ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter auch zu tun hat, aber bei jungen Menschen habe ich das oft erlebt, dass Feedback auslösen kann, dass ich sie grundsätzlich als Person hinterfrage. Aber je enger die Beziehung war und sie mich kennen und wissen, dass ich grundsätzlich für sie bin, konnte das Feedback kritisch sein. Um, und ich finde, einen guten Punkt ist tatsächlich auch, ich meine, wir Deutschen sind ja die Profis da drin, Feedback zu geben, wo wir nicht gefragt werden. Also, das sieht man nur bei, mhm. wenn man mal so ein Public Viewing macht. <lacht> da haben wir die ganzen Fußballexperten, die. Mhm. Oder man hat irgendwie eine De deutsche Townhall-Nachbesprechung. Und wir geben dann Feedback, das eigentlich niemand hören will. Und das dann so irgendwie, ich weiß nicht, ob das uns selber beweihräuchert, dass wir dann denken, wir wissen es besser. Aber es hat niemand danach gefragt. Und ich denke persönlich für mich, umso enger die Beziehung, umso härter, aber auch umso besser das Feedback. Also siehe, meine Frau, die kann sehr gutes Feedback geben.
0: Das geht von zu Hause. <lacht> sehr schön. Das mit dem Pastor wusste ich gar nicht. Mit guck mal, wieder was gelernt. Ähm, toll, danke. Und, und du hast einen ganz wichtigen Aspekt hineingebracht, den wir auch noch gar nicht besprochen haben, nämlich das Abgrenzen, gerade bei Kritik. Ja, den Kritikpunkt immer von der Gesamtleistung trennen jetzt im unternehmerischen Kontext. Und dann nochmal zu jemand also wenn es jetzt zum Beispiel eine wirklich harte Kritik ist, ein Fehlverhalten beispielsweise oder jemand ist dem Qualitätsanspruch nicht gerecht geworden, dann muss die Führungskraft an dieser Stelle ja agieren, das ist ihre Verantwortung, dafür ist sie eingestellt. Und wenn sie jetzt hingeht und sagt, also pass mal auf, du hast dir den Mühe bei dem Zahnrad, das ich vorhin schon als Beispiel gebracht habe, äh, rausgelassen, jetzt ist die ganze Maschine im Einmal, das kostet uns ein Wahnsinnsgeld also das hast du jetzt echt schlecht gemacht. Da ist jetzt eine Bewertung drin. Und ich habe nicht die Gesamtleistung gewürdigt und, und ihm eine Rückmeldung gegeben zu seiner Leistung insgesamt. Bei Menschen, die nicht viel Erfahrung haben im Umgang mit Kritik, bei Menschen, die kein starkes Selbstbewusstsein haben, die diese Reflektiertheit ihrer Eigenleistung, ihrer also auch in der Eigenwahrnehmung teilweise ja, ich will nicht sagen gestört sind, aber noch nicht, noch nicht reif sind, um es mal so zu benennen, kann das schnell dazu führen, dass Existenzängste ausgelöst sind. Das heißt, dass die sagen, oh Willen, ich habe jetzt eine Kritik gekriegt, äh, bin ich morgen mein Job los, weil es die Führungskraft nicht gesagt hat. Und deshalb ist der Tipp an der Stelle eben auch zu sagen, lieber Flo, also du bist hier einer meiner liebsten Mitarbeiter, weil, jetzt begründen, immer pünktlich, immer zuverlässig, so kenne ich dich und du hast schon so unglaublich viel fürs Unternehmen geleistet und du bist und bleibst eine der wichtigsten Kräfte hier. Bei dem ein hast du das Mühe vergessen und äh, das war schlecht, weil erstens, zweitens, drittens es in dem Prozess sowas ausläuft. Und jetzt lass uns mal daran arbeiten, wie wir zukünftig, was kannst du tun ganz konkret, was schlägst du vor, damit solche Fehler zukünftig nicht mehr passieren. So, jetzt ist es auch ausgesprochen, es ist auch klar kommuniziert. Aber diese Person hat jetzt keine Sorge um seinen Arbeitsplatz, weil klipp und klar dargestellt wurde, ich mag dich, du bist toll, du bist wichtig, du bist großartig. Nur die eine Sache, die müssen wir halt in Zukunft verbessern. Das Und da hast du uns jetzt drauf gebracht, das ist sehr, sehr wertvoll, finde ich. Ja, meine lieben Expertinnen und Experten, das war eine großartige Punktlandung, 45 Minuten, das habe ich mir vorgenommen, das finde ich klasse. Liebe clubhouse ihr seid gleich dran, nachdem ich den Podcast hier abschließe und liebe Podcast-Hörer, ihr seid ja nochmal deutlich mehr als die, die hier gerade live im Raum sind. Zu Tausenden werdet ihr wieder einschalten, was mich und uns alle unglaublich freut. Ähm, euch sei mal gesagt, es lohnt sich vielleicht auch mal hier auf Clubhouse zu kommen, wenn ihr die App noch nicht habt, Sonntag um 16 Uhr live dabei zu sein. Weil ich kann euch verraten, das, was ihr jetzt verpasst, nämlich die Fragerunde nachher, die ist mindestens genauso erkenntnisreich wie der Experten-Talk vorne. Ne? Weil das ist das wahre Leben, was dann kommt. Also schaltet doch auch mal live ein. Auch bei gutem Wetter kann man sich nebenbei mal Kopfhörer in den, ins Ohr stecken und dabei sein. So wie es hier auch weit über 100 Personen gemacht haben, worüber wir uns wirklich sehr freuen. Vielen, vielen Dank für die tolle Expertenrunde. Ich fasse natürlich kurz zusammen das, was die liebe Mona zusammengeschrieben hat.
8: Lieber Michael? Ja? Darf ich dich kurz unterbrechen? Die Yvonne hat noch gar
0: nichts gesagt, oder? Liebe Carina, die Yvonne hat drum gebeten, nicht zu sagen, weil ah, sie okay. am Flughafen sitzt. Am Flughafen
4: ist und Wunderbar. es dort so laut ist. Ich dass jeder zu Wort gekommen ja. ist.
0: <lacht> Dankeschön. Die hat drum gebeten, dich zu sagen, weil sie sagt, die Rahmenbedingungen sind nicht so, dass es dass eine gute Kommunikation möglich ist durch die vielen Störgeräusche <lacht> auf dem Flughafen. Aber schön, dass sie dabei ist, Yvonne. Da. Und danke, Carina, dass du uns den Hinweis gibst, sie nochmal zu begrüßen in der Runde. Sammy, du bist gleich dran äh, und ich mache auch gleich auf, dass alle die Hand heben können, die noch Lust haben, eine Frage zu stellen. Aber jetzt gibt es erstmal die Zusammenfassung. <lacht> Wie Feedback dein Leben bereichert. Ich bin gestartet mit einer Lesung aus meinem Buch Nie wieder sprachlos und das Kapitel, wie sie Freunden den Spiegel vorhalten und dennoch nicht verlieren. Und da gab es ein paar Kernaussagen, die die Mona großartig zusammengefasst hat. Besserwässerei kann nervend werden. Du kennst dich doch aus. Es gibt da einen Bekannten, der immer alles besser weiß. Wie geht man mit solchen Menschen um? Strategie, bereiten Sie sich vor. Seien Sie sich klar, womit und warum Sie den Freund konfrontieren wollen. Versetzen Sie sich in die Lage des Freundes. Bereiten Sie Beispiele vor. Zweitens, das Gespräch nicht, du machst immer sagen, sondern. Keine Konfrontation. Es ist mir wichtig, dass du verstehst, dass mehr ich und mich als Du verwenden, also in ich botschaften sprechen. Ruhig bleiben, anhören, was der Gegenüber zu sagen hat. Keine Zeichen der Ablehnung. Im nächsten Schritt klar machen, was Sie vom anderen erwarten. Das Gespräch positiv beenden. Egal, wie das Gespräch gelaufen ist. Ich bin froh, dass wir das Gespräch geführt haben und unsere beiden Seiten kennen. Danke fürs Zuhören. Und drittens, wenn der Freund wieder in das alte Verhalten zurückführt, jetzt in diesem Beispiel war es ein Freund, dann intervenieren. Die Tipps der Expertinnen und Experten zum Thema Feedback und wie es das Leben bereichert. Mona sagt, als Feedback-Empfänger sich emotional etwas von der Aussage lösen und bei hoher Emotionalität auch etwas Zeit und Abstand erbitten. Gespräch suchen, wenn die Emotion abgeflaut ist. Großartiger Tipp, sehr wertvoll. Unbedingt umsetzen wird das Leben bereichern. Stefan sagt, erste Frage ist, ob man überhaupt Feedback haben möchte. Wenn nein, die auch offen sagen. Es ist ein Zeichen der Höflichkeit, jemanden zu fragen, ob er überhaupt Feedback haben möchte. Um Feedback zu geben, muss man es besser wissen im professionellen Kontext. Beispiel Choreograf muss nicht der beste Tänzer sein, aber hat den Blick von oben auf das, was er da in der Planung macht. Arno sagt, warum gibt man Feedback? In diesem Moment ist gerade etwas geschehen, was den Regeln zuwiderläuft und etwas in dir auslöst. Oft gibt es Wiederholungen und die Situation schlägt sich in der Stimme nieder. Stress, höhere Stimme. Empfehlung erstens, den anderen abholen. Und auch nochmal wiederholen, was gerade war. Bildhaft hat Arno gesagt, die Tür öffnen, die Bereitschaft zu schaffen, Feedback zu empfangen. Zweitens, darauf achten, dem Gegenüber nicht frontal gegenüber zu stehen. Das aktiviert die Spiegelneuronen. Dadurch bewegt sich die Stimme wieder auf das normale Niveau zurück. Magda sagte, wenn Medien dir Feedback geben, musst du eine dicke Haut haben. Die Einstellung zum Feedback ist wichtig. Ehrliches Feedback ist Wichtig. Je höher man in der Position ist, desto weniger Feedback bekommt man. Oh Mann, das stimmt so sehr. Dankbarkeit zeigen, möglichst zeitnah Feedback geben, Situation gut beschreiben, um die es geht, in Ich-Botschaften kommunizieren, was wünsche ich mir dann? Mario sagt, manchmal ist es schwierig zu unterscheiden, ob es ein ehrliches Feedback oder ein schmeichelhaftes Feedback ist. Erfahrung auf Clubhouse ist bisher, dass es eher ehrliches Feedback ist, gegebenenfalls dadurch, dass man den anderen nicht sieht. Ich habe nachgefragt, ob schmeichelhaftes Feedback nicht auch wahr sein kann. Ehrlich gleich unterstützend. Feedback kann sich entwickeln von Schmeicheln zu vermittelnd zu ehrlich. Charlotte, unsere Semiotikerin, sagt, wir können aus Feedback so viel lernen. In manchen Kontexten ist es wichtig, Feedback zu bekommen, aber die Frage ist, von wem und wie. Es ist nicht immer einfach, jemandem Feedback zu geben, insbesondere wenn der andere es nicht hören will. Wie interpretiere ich, was bei mir ankommt? Ist das, was ich vorhabe zu senden, auch so angekommen? Monosemitisierung. Das ist übrigens ein Wort, das ich nachher noch mal googeln muss. <lacht> Monosemitisierung? Welche Wirkung?
6: Monoseminisierung. Seminisierung? Seminisierung? <lacht> Hat nichts mit Semiten zu so, tun. So. Ja, ich ich
0: kenne das Wort nicht, deswegen ist es auch gleich falsch ja. ausgesprochen. Ähm, ich werde es nochmal googeln. Äh, welche Wirkung möchte ich bei wem in welchem Kontext erzielen? Und mir dazu auch Feedback einholen. Also ihr das Klügste, kluge Menschen holen sich aktiv Feedback. Karina sagt, anfangs Feedback oft als Kritik verstanden aber über die Zeit dann doch als sehr wertvoll empfunden. Eine Frage des Wie? Könnt ihr Feedback empfangen? Hört in euch hinein. Ich habe ergänzt, es ist wichtig, den Kontext zu beachten und sich zu fragen, ob es der anderen Seite wirklich hilft und zu bewerten, ob das jetzt wirklich der richtige Augenblick dafür ist. Martin hat gesagt, Feedback ist ein Geschenk. Gibt es nur, wenn du den anderen besser machen möchtest. Auf der gegenüberliegenden Seite muss natürlich auch jemand stehen, der besser werden will. Korrekt. Und Flo sagt, Feedback ist oft unterschiedlich, je nach Beziehungsebene. Kollege oder Freunde. Bei jungen Menschen ist oft der Effekt, dass Feedback als grundsätzliche Kritik einer Person wahrgenommen wird. Wenn aber die Beziehung gut ist, dann wird das Feedback anders aufgenommen. Eher als ehrliche Unterstützung. Umso enger die Beziehung, umso ehrlicher und direkter kann das Feedback sein. Kritikpunkt von der Gesamtleistung trennen war meine Ergänzung. Michael äh, ja, da steht jetzt, dass ich das ergänzt habe. Sehr schön, dass ich das vorlese. <lacht> also Menschen, die nicht viel Erfahrung in der Reflexion von Kritik haben, kann, da kann die Kritik auch Existenznot auslösen. Daher die Gesamtleistung zuerst würdigen, bevor man auf die einzelnen Punkte eingeht. Vielen Dank an die Expertinnen und Experten für diese wieder mal tolle Expertenrunde. Jetzt machen wir gleich die Fragen auf. Vielen
7: Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me